0: 気になるザモーターウィークリー自動車ライターの伊藤梓です。これからの30分車情報満載でお届けしていきます。そしてウェブマガジンオートブルー部の編集長高橋さん、今夜もよろしくお願いします
1: 。はい、よろしくお願いします
0: 。はい。今夜はですね改めて 2019-2020、はいうん、日本カーオブザイヤーに輝いたトヨタラブフォーについて、うん、たっぷりお届けしていきたいと思います、はい、はい。さらにゲストでですね、うん、ラブフォー開発責任者の佐伯義和さんが来てくださるそうですお、
1: 作った人が来てくれるわけですね
0: はいではあの昨年末日本カーオブザイヤーの受賞式のインタビューさせていただいたんですがうん、うん、その時「缶チューハイとつくねで乾杯します」って言ってたので、うん、た<笑><笑>それもどうなったかちょっ
1: とね,っっいね,ね
0: 聞いてみたいと思います。うんはい、ぜひ最後までお聞き逃しなく
1: The <Motor> Weekly.
0: 自動車ライター伊藤さんがお送りしている The Motor Weekly「THEMOTARWEEKLY」。今夜は二千十九、二千二十の日本カーブザイヤを受賞した。トヨタラブフォーをピックアップしていきたいと思います。はい、はい、では今夜はゲストさんが来ておりますので、早速紹介していきたいと思います。トヨタラブフォーの開発責任者の佐伯義和さん、よろしくお願いします。はい、
2: よろしくお願いします。
0: 佐伯さんにはこれでモーターウィークリー、三回目のご出
2: 演。光栄でございます。ますありがとうございます。は
0: い、は改めまして日本カーブザイヤご受賞おめでとうございます。はい
2: ありがとうございます。トップに立ちましたね。いやまさかねトップになるなんてこれっぽっちも思わなくて、<笑><ー>まあ、そもそもカーオブザイヤーを取ろうと思って仕事をしてきたわけじゃないんですよね。どちらかというと我々開発してる人間としてはですね、お客様が楽しくこの車をどうやって使っていただくかっていうね、まあそういうことばかり考えてたんで改めて。カーオブ・ザ・イヤーになった時には一瞬ね頭が真っ白になってしまってなんかスピーチをって言われてもですね何を言っていいか分からなかったっていうの
0: は用意されてなかったけ
2: どいやでもなかな
1: か現場にいましたけど仲間と一緒にね祝いあげたいって頑張ってくれてみんなのおかげだみたいなことをねおっしゃってたんでねみんななんかいいメッセージだったなみたい
2: なことを言ってましたけどね。そそのの時時思ったことをパッと口にししちゃったったたていうのがありましたね、うん、で特にあの、まあ、ご存知のようにあの我々トヨタってあのカンパニー製って形になってますんで、はいはい、各チーフエンジニアが、まあ、その社内では競い合って、うん、でただあの場ではあのちょうど隣にあのカローラやってた上田がいましたしねそうすると上田と私でこの順位をつけられるっていうのが、うんうん、なんかやっぱりちょっと微妙にね、うん、なんやっぱりあの辛いまあ半分辛いっていうのかね、うん、ものもあったんですけど先日あのカローラの方にもね結構あの点数を入れていただいたっていうのがありましたんで大変私としてはありがたいなっていう思いがいっぱいでした、うん。うんうんはい、じゃ、あつくねと酎ハイで乾杯したんですね。あのね、あの時、あの時ね、えっと、つくねと酎ハイって言ったんですけど、ちょっとグレードアップしまして。あの、串盛りと刺し盛りまではつけてですね、あの、それで、あの、新橋で、あの、仲間と一緒にですね。はい
1: 、サラリーマンの聖地だ。
0: そうですね、じゃ、楽しい祝杯が挙げられたという。ことで本
2: 当に、ありがとうございました
0: 。はい、改めてお聞きしたいんですけれども、カオブザイヤーでこう選ばれた。理由といいますか、こう評価されたポイントっていうのはどこにあったと思いますか
2: ？まあ私としてはね、やっぱり分かりやすく商品を語れたかなというふうに思ってます。あの、はい、トヨタ自動車、もしくは次のラブホーというものをこういうような。車作り、こういうようなシーンでお客様に使ってほしいんだなっていうことを、うん、より、そのストレートに。まあ、伝えれた、はい、で加えてそのラブフォ4という車のそういういろんな例えば 4WD 性能とかですね、うん、こういうのもしっかりそこに装備されて,てですね、はい、でそういうのが評価されたのかなというふうに思ってますけどね。うんうん
0: でですね、このカ o ブザイヤーの発表の,あの放送した時にたくさんメッセージもいただいてまして。はい、ありがとうございます。はい、ちょっと一つだけご紹介したいと思います。えはいえー、ラジオネームギガレフティさん、日本カ o ブザイヤー決定しましたね。私はラブフォーに対してこんな感想を抱いていました。若い時には、にわかアウトドアお兄さんで、アスファルトジャングルを四区で走っていたのに、アメリカに留学したら本格的にアウトドアに目覚めて、マッチョになって帰ってきたみたいなイメージですと。ええ、アザーズはご存知かわかりませんが、ラブフォーキム木村拓哉さんが CM に出演されていて、その影響で1990年代半ばに RV、今でいう SUV ブームが起こったんですよと、と。そうなんですね。実際そうだったんですよ、ね。はい,はいはい。今の SUV ブームの一世代前のブームは初代ラブフォーが作ったと言っても過言ではないと思います。という
2: ギガレフティキさん詳しい、ね。えー、そう
0: ですね。結構詳し
2: かった、ね、ですね。本当ね。はい、私自身がこれをね聞きながら、うん、えー、こんなに詳しい方がおられるんだってびっくりしましたけどね。<笑>リスュニアさん
0: 結構ご存知の方多くてですね。はい、私この初代のイメージ、木村拓哉さんの頃はあまり存じ上げないんですけれども、うん、やっぱりこう仕事をしている中で SUV ブームを作ってきたのはラブフォーだっていう。話はよく聞くので、うん、あのねちょうどあの
2: まさに1994年ですよね、はい、あの初代のラブホーをまを投入したのは。でそこまではどちらかっていうと。フレームベーストラックベースの、はい、あの R.V. といった時代がメインでして、うん、そこからもう少しやっぱりその都会とかまあ気楽にですね楽しんでいただけるような車ルマということでモノコックタイプの、はい、あの S.U.V. の一番その先駆けになったのはこのラブフォーだというふうに言われてますけどね。まあより乗用車ライクに近づいたということですよね。ね
0: はい。いまあそんなふうにこう人気を博しているラブフォーなんですけれども、まあ一世代前今の新型の前のモデールは、まあ、日本では未発売だったんですが今回復活して大ヒットです大ヒットされてるということで、はいええうん、ありがとうございますこちらの今「ラブフォーこんなに人気が出てるっていうのは今までのやっぱファンの方が改めてやっぱ欲しいなと思ってくださってたりするのかそれとも新規のお客さんが多かったりするんでしょうか
2: あの、ね、意外といろんな年代の方が購入されておられますけど、はい、特に20代30代の方がね、はい、あのー、結構多く興味を示していただいてまして、はい、でなんか昔のラブホのイメージよりも、うん、まあ若い世代においてはあのすごく新しい商品に見えてるのかなというふうに思いますけどね。<ー>えー、
1: 見渡すと SUV はみんなこう。乗用車ライクの、はいね、まあ、はい、本来はパイオニアなんだど、<笑>はい、それをこう、うん、改めて見直してみると、うん、少しこうラフロードを得意とするような性能を前に出してもいいんじゃないかなっていうようなことですかね。えええ
2: え、やはりその今世の中カーライクな SUV っていうのがまあ一つの大きなトレンドになっている中で、はい、ある意味。まあギア感のあるっていう、うん、そういうようなポジションにこのラブフォーを持ってきたと
1: ああ道具感ね、うんはい、道具感、ねうんうん
2: 、でだからそれがあのー、今の若い方にも含めてですね、うん、それがまあ好評な理由かなというふうに私は思ってます、うん、確か
1: に、うん、あのフェンダー,アーチの黒い部分とかね、はい、車高の高さとかね、はい、そういうのを見るからにっていうタフさはありますよね
2: 、うんはい、もともとねこの車の造形のテーマっていうのはビッ、はい、リフトアップっていう地上高を持とうよとうあとそのユーティリティという荷質の使い勝手を良くしようようこの3つがこの造形のテーマの,あのポイントですよねそで,すねでそれを極力分かりやすくそれを表現するということを心がけてきましたんでうんまあそういう意味で言うと分かりやすく、まあ、そういうようなデザインができたんじゃないかなと思ってます。
0: 自動車ライター伊藤さがお送りしているザモーターウィークリー。前半に引き続きラブフォーの開発責任者佐伯義和さんとラブフォーについてお届けしていきます。後半もよろしくお願いします
2: 。よろしくお願いします
0: 。はい、もう前半でいろんな話をしていただきましたけれども、うん、ちょっと後半ではさらに深掘りしていきたい,とい。怖いですね。思<笑>っていますので、よろしくお願いしま
2: す。よろしくお願いします
0: 。はい、でまあ先ほどもデザインの話ちょっとしましたけれども、この新型に。なってかなりこうタフでオフロードにこう行けるようなイメージが強くなったかなと思うんですけれどもこのデザインがらりと変わった理由っていうのがあるんでしょうか
2: 、うん、先ほどねちょっとお説明いたしましたように初代の「ラブフォーが年」が1994年で昨年がまさに25年という月が経ってしまうわけですよね。年経つと本来その初代が持っっててたそういうういい新鮮味っていう、うん DNA みたいなものがどんどんどんどんやっぱり薄れてくる、はい、もしくは知らない間にその軸がぶれてくるっていうことがあるんですね。私自身ははこれは逆にいい機会で次の25年に向けてこのラブフォーが一番その初代で考えてきたコンセプトですね。もう一回しっかり再定義して、うん、で世の中に出したいなと、うん、でその実はその初代のラブフォーからですね引き継がれてる DNA というのがございまして、はい、それもまあ二点ございましてね一点目はどこにでも行きそうな気がするっていう言葉、うんはい、で二つ目はいかなる使用シーンでも良さそうな空間、はい、要はどこにでも行けるんじゃなくてどこにでも行けそうな気がするっていう部分ともう一つはいろんな使われるシーンでも使い勝手が良さそううな空間を持ってるってている、はい、この2つなんですよねその二つをもう一回ちゃんと今回の「ラブ v e にですねしっかりそのイメージをです、ね、植え付けてですね、はい、また次の25年に向けてもうリスタートしましょうねという思いで今回の「ラブ v e を考えてきたと。でもこう見た目のね
1: エクステリアのデザインが今主流はその佐伯さんがおっしゃるカーライクっていうかその乗用車的なあのルックスのものが多いじゃないですかでそこに対してこういうアウトロー的なねこう力感のあるデザインにしたっていうのもある意味新しいマーケットへのトライのえうにも見えるんんでですすけどどうなんですか、ね
2: 、あの最初やっぱり社内のですねこのコンセプトを、まあ、検討する場があったんですけどはい、はい、もうその時もけんけんがくですねーーもう世の中あのやはりそのカワライフな SUV っていうのがトレンドの中でうん、うん、あえてこういうギア感のある方に持っていくのは、うんはい、一体大丈夫かというようなまあ本当にその。議論,とも議論を繰り返しながらも、はいうん、なかなか結論が出ないような、うん、そういう、まあ、時期もありましたけど、うん、やはり我々あえてそういうところに持っていかないとどんどんどんどんその SUV そのものがの魅力がですね埋没しちゃうんじゃないかなと。うんでラブフォーがもう一度そういうようなギア感のあるところを持っていくことによって SUV というマーケットのバリエーションが広がると、はい、でそうするとまたお客様がですねそこにあいろんなやっぱり種類があるよねということでまたこのマーケットに注目していただけるとうん、うん、いうことをまあ考えてですねあえて今回ラブフォ4はです、ね、よりそのギア感のある方に持っていくということを決断しました
1: 。ななんかすごいな佐さんって2代目3代目からです4代目で今回の5代目ってずっと関わってくると、はい、当然こうなんていうのかな引き継ぐというかねずっと同じラインで行きたがるものだと思うんですけど、うん、それをこうマーケットを見て俯瞰して。こういうふうにチャレンジし
2: た方がいいって判断というのはちょっと
1: すごいですね
2: 。あの、ね、さすがですね。いやいや、あの、これ、あの、こういうふうな形で、今はね、うん、あの、笑顔で話をしてますけど。えー、実際はね、悩むこともあれば、<笑>まあ、そうです、ね、まあ、いっぱいありますよね。ただ、やはり最終的には、S. <笑> <S U. V. ってマーケットが、やっぱりこれからも。活性化されるとかあのお客様がやっぱりその注目してほしいということを考えるときには既存のねやっぱりそういうトレンドじゃなくて、うん、あえて冒険してみるっていうこともいいんじゃないかなっていうふうに私は思ってますけどね
0: まさしくねそ,<う>それが大ヒットに今つながってるわけですから、ね
2: 、それでね一つすごく
1: 気になってるのがあるのが<え>、はい、4句の<笑>性能なんですけどね、はい、4クロのその種類がね3種類あるじゃないですか機械式というかまあ,、うん、あのオンデマンドですけども機械式が2つとあとまあ E4 っていうまあハイブリッド用のモーター使ってるやつでまあモーター使ってるのはまあハイブリッド車用でまあそれはそれでいいんですけども、うん、その機械式の4駆が2つあるっていうのはこれどう違うんだろうっていうのが、はい、<笑>なぜ作ったんだろうっていうのっての
2: がありますよね。あのねだいいた皆さん聞かれますねだいいたね,ね何その余分なことしてるのっていうね。<笑>うはい、<笑>いやあのね、まあ、ラブ4の方っていうのは4駆の方なんで、はい、車にやっぱり 4WD っていうこのいう数字がついてるのまずそこの部分を考えたんですね。はい、でそうすると 4WD っていう品揃えはしっかり持ちたいなというふうに思いました。うん、でも一方昨今やっぱり 4WD って一体何っていう人も多い中で、うん、一つはやっぱりお手ごろな 4WD もあれば、うん、でそこからもう少し凝った 4WD も欲しいなと。うん、で一般的にその我々工業製品を、まあ、こういうお客様との中でいうとまあ商品って形にするんですけど、うん、でそこにはやっぱりそういう。ラブホーブランドっていうものをしっかり定着させたいなというふうに思っていましてね。うんうん、でそうすると通常のやっぱりその 4WD の機能だけじゃなくて、うん、ちょっと特別感なる。
1: それはこうギア感とつながっていく話なんですかね。ねはい、やっぱりそ
2: の、うん、今回そういうギア感のある車に仕立てようとしたわけですけど、うん、そういう中でやっぱりその中身においても、うん、やっぱりそのギア感のあるような、うん、そういう装備機能はないと。やははりそブランドというものを形成する中でいうとちょっと中途半端になってしまうのかなと思ってですね。うんでそこでもう一つワンランク上のそういうような 4WD の機能を追加したと。なる。えー、それってでも
1: あのすごいんですけど社内で反対はなかったんですか？
2: <笑>あのこれはここで答えだけじゃないですか。<笑><笑>まあ正直言ってまあ、はい、いろいろとあのありましたね。あの本当にそういうまあラブフーというクラスで本当にそこまで必要なのかどうかっていうのはありましたけど、まあもう一回次の25年に向けて。まあご存じのようにこのグローバルでいうと180か国、うん、で大体昨年でいうとまあ95万台ぐらいの、うん、まあ本当にその世界のいろんなお客様が使っていただいてると<ー>購入していただいてますんで
1: マーーケットニーズも当然
2: あるだからそい、ね、ういう意味でねあのねやっぱりそのラブホーというブランドをしっかり上げていきましょうと、うん、いうことに対しては、まあ、私としてはね、うん、すごく大事なやり方じゃないかなと思ってましたし。
1: E4 ですか、はい、これ、まあ、E4 っていうと普通あの発進の時だけの
2: アシストモーターみたいなイメージするんですけど、はい、<笑><笑>これ全然違うじ
1: ゃ
2: ないですか。今回のラブ4のハイブリッドはですね従来のやっぱりその環境だけではなく燃費だけではなく、うん、やっぱり運転して楽しいなというふうに感じていただきたいと思ったんですね。よって今回の,の E4 は、はいまあ、例えばフロントとリアの荷重配分でいうとフロントが20リアが80、うんまあ、これは何を言っていると高橋、まあ、さご存じように FR と同じようなそういうような乗り味を感じることができると、うん、でそうすると従来の燃費がいいとか環境にいいだけじゃなくて運転して,て楽しいなとそういうのもやっぱり大事なのかなと思ってうん、うん、そういうような、まあ、チューニングしたっていうかね味付けをしたラブホールのいい方を作ったというななるほどはい。
1: そこも一つギア感につながるというか、ね、楽しくて道具のとしての使い勝手も良くてっていうようなところのこだわりですかね。あの喋りたいこといっぱ
2: いある<笑>実はあるんですけどね。<笑>はい、あの,いやあの本当にねいろんなところにやっぱりそのギア感っていうことを言葉だけじゃなく、うん、実際お客様が感じていただける。はい。やっぱりそういうこと,る、まあ、ううことを考えた時には、まずまあ、衣装もそうですし実際そういう機能もそうですし、まあ、装備もいろんなところでやっぱりそういうギア感を感じるっていうようなねうん、うん、やっぱりそういうような商品をしてきたのがこのラボ v かなというふうに思ってますけどね。
0: んか誰が見てもパッと見てやっぱりどこでも行けそうだなとか見た目がこうかっこよくて欲しいなという。シンプルに分かりやすいモデルになってるのが、やっぱ若い人にも車知らなくても、今みたいな四駆のシステムが結構わからないっていう人にも伝わりやすいモデルなんだろうなと改めて感じました。はい、で、今までですね。開発責任者の方には皆さん伺わせていただいてたんですけれども、最後にちょっと佐伯さんに質問させていただきたいのがはい
2: 。斉
0: 木、はい、<笑>さんにとって新型ラブフォートはどんな存在でしょうか？
2: <笑>最後に一番難しい質問されますかね<笑>あのね、あのー、私は、まあ、今回「ラブフォーの開発責任者という形になってますけどねやっぱりお客様が人生においてこの10年後20年後でもあの時にこういう車乗ったなとかその時に例えば家族の方とねこういうことがあったなとか、はい、仕事帰りにね楽しいことも辛いこともねいろんなそういう時にあこの車がそばにいたなっていうふうになんか思っていただけるようなそういう車であってほしいなと思うんですよね、うん、だからそういう意味で言うと「ラブホー f o で、まあ、当然平日も休日もねいろんなシーンで楽しんでいただけるまあ楽しむだけじゃなくて一人で運転してもね明日頑張ろうかなとか、うん、辛いことあってもまあいいじゃないかとかね、うん、なんかそういうようないろんなことをこの車を通してあの感じていただければいいかなというふうに思ってます。う
0: ん、はい。なんか不思議なんですけど、私ラブフォーに乗った時に、やっぱ小さい頃の思い出を思い出したんですよね。<ー>車で。なんか海行ったな、家族でとか、花火見に行ったよなっていうことを、うん、ラブフォーに乗って、うん、なぜか感じたんですね。うん、それがまさに詰まっていて、うん、それが伝わってきたんだろうなと、<笑>今そのお話を聞いて感じました。はい。はいということで今夜はトヨタラブフォンについてお届けしてきました佐伯さんありがとうございましたはい、ありがとうございました自動車ライター伊藤あずがお送りしてきましたザモーターウィークリーエンディングのお時間となりました今夜はトヨタラブフォーについて開発責任者の佐伯さんをお迎えしてお届けしましたがいや深い話たくさん聞けちゃいましたね,ね
1: すごいラブフォー愛がすごいね佐伯さんのねんでそれでいてなんていうのかなそういう風に自分の作ってる車にこだわりがあると、はい、なんていうかあんまり変えられないもんなんだけど、はい、ちゃんと俯瞰で商品を見ていてまああのトヨタってハリアがああるじゃない
0: ありますねだ
1: からカーライクな車を作るとさカニバリが起きちゃうわけねカニバリって競合しちゃうわけだから競合しないようにするっていうことも踏まえて、はい
0: 、すごくこう、うん
1: 、タフな車にしたっていうところがすごいなと思って、はい
0: 、びっくりしちゃった今日聞いてまた若い人のファンが増えちゃったんじゃないかなと思いました。ということでザモータウィークリーでは番組への感想メッセージやまた取り上げてほしい車など随時募集していますあとそれとですね今回私が肝入りの企画がありまして肝入
2: りはい、はい
0: 、女子編集者を集めた女子会を開こうかなと
1: 女子会ポンコツの会、はい
0: 、ポンコツいやいやいや本当に車好きの女子編集者を集めて、うん、ワイワイ車についてトークしようという会をやろうと思ってます恐ろしいレスポンスの副編集長だったりカートップの新人編集者だったりあははまあいろんなピチピチの女子が来ますので<ー>その人たちに聞いてみたいことあれば、ええ、ぜひどんどん送ってもらえれば嬉しいです
1: それ高橋さん欠席の日ですねそ
0: うですね高橋さん申し訳ないですけどお休みいただいて<笑>そういうことか。はい。ということでこちらメールアドレスは tm アットマーク fm 山駅 .jp。ツイッターではハッシュタグモーターウィークリー八四七でつぶやいてください。ということでお相手は
1: オートプロブ高橋貴でした
0: 。自動車ライターの伊藤寿でした。来週もこの時間にお会いしましょう。